0: Du høyrer på gamle greier. 1. mars 1875. På en går i Løten mellom Hamar og Elverum, var der en bonde på med sitt gjøremål for dagen. Hva enn det var, blir nå planene satt på vent. For til bondens store overraskelse, har han fått et uventet besøk. En hest med en blå slede står ved gården, men noen mennesker ser ikke verken i sleden eller run seg. Bonden går avgivelig bort til en uventet gjesten på fire ben og bestemmer seg for å se hva som er i den blå sleden. Og der da, det blir klart. No grufullt har funnet sted i nattemørket. At alle gjenstandene i sleden er oversprøytet av blod Senere finner man et halvnakent lik av en ung mann i skogen Og til slutt tar politiet gjerningsmannen Den skyldige er ingen fers kriminell Han har tilbrakt mesteparten av livet sitt bak lås og slå Denne gangen ser retten ingen annen løsning Enn å gi mannen den strengeste straffen i lovverket Den skyldige skal halsygges
1: de synes dette råvmordet er såpass alvorlig De velger å gi den ham dødstraff
0: Velkommen til Gamle Greier Podcasten vi er på Nationalbiblioteket gir deg historier fra samlingen vår Mitt navn er Lars Hammeren Risberg.
1: Historia om Kristoffer Nilsen Svartbekken, den er ganske fascinerende. Selv om det har gått 150
0: år nesten. For hvem var han nå egentlig, denne karen? Asla Kittelsen, lokalhistoriker, her på Nasjonalbiblioteket.
1: Vi har et bild av han, der vi ser en gammal man med to harle øyne som ser rätt mot oss. Og vi kan jo bare lure på hva disse øynene har sett. Vi vet litt, og det vi vet er svært brutalt.
0: Ja, og den dag i dag, Aslak, så er det flere rikter som fortsatt lever i beste velgående. Men vad vet vi egentlig om Kristoffer Nilsen Svartbekken? Kristoffer Nilsen Svartbekken
1: ble født i 1804 i Elverum. Vi vet ikke hur all världen om vad han tog sig till i ungdomen, men vi vet att han hade småarbete en del steder etter konfirmationen. Eh bland så var han eh skomakarlärling ett år. Det verkar som han ikke fant sig helt til rette med. Och etter vart så blev han gårsarbetar på Garn Grindaren. Och Grindaren, den garn de hade sundmansprivilegier, alltså till att färge folk över glomma. Så dette gjorde da Kristoffer Svartbecken sannsynligvis i ungdommen.
0: Og når er det han begynner å rote seg inn i den kriminelle verden?
1: Det er ikke nødvendigvis noe i ungdommen som peker i denne retningen. Men i løpet av 20 årene så begynner ting så smått å gå gærent. I 1825 så er Kristoffer Svartbekken 21 år gammel, og han varber seg for en offiser i artilleriet ved Akershus festning. Og allerede et par år etter så utfører han to tjuverier. Han stjerner et par strømper fra denne offiseren, og så stjerner han fire spesidaler fra noen andre soldater, og på grunn av dette så blir han dømt til 25 dager på vann og brød. Omtrent ved samme tid så blir han også straffa for ja, det som blir kalt tjuvperm. Så det virker som om man ikke klarer å innordne seg militær disiplin. Og dette blir i hvert fall ved en anledning straffa med ti stokkeslag. Og herfra begynner det så smått å gå enda verre. Han rømmer etter hvert og mer pengar og farter rundt fram till det er slutt på penger. Så blir han arrestert och stilt for krigsrett december 1828. Denne gangen är det ikke bare for kjuveri, men nå også for desertering. Og det er her ting for alvor begynner å gå galt.
0: De neste årene av livet til Svartbekken består i stor grad av å sitte inne bak fengselsmurene. I 1851, i en alder av 47 år, hamner han på slaveriet på Tukthuset i Trondheim, hvor slaveri betyder tvangsarbeid i fengsel. Selv om Svartbekken får en livstidsdom, blir han benådet og løslatt i 1867. Så skjer akkurat det samme som har skjedd før. På frifot begår han nye lovbrudd, og Svartbekken blir sendt tilbake i fengsel.
1: I Trondheim så sitter han på slaveriet i over 20 år til sammen. Med unntak av den korte perioden i 1867 på frifot, så nærmer det sig 23 år. Och når han slipper ut, så har han til sammen sittet vel 41 år av de siste 46 årene sine bak murene. Ja, så hvorfor velger de da å løslate han? Tja, det vet vi ikke. Men vi må anta at bestyrelsen ved slaveriet enten tenkte at Svartbekken var kunnet, at han kunne ha vært en blitt mildere på sine eldre dager, eller at en eldre mann
0: rett og slett ikke lenger var i form til å begå den typen lovbrudd. Ja, for han blir løslatt i 1874, og da lever han som skreppekremmer. Altså, han selger ting og, og sukkertøy. Han blir jo kjent som denne sukkertøymannen. Har vi noen kilder fra denne tiden som setter han litt annet lys enn den klassiske ferdeskurken som man er kjent som i dag?
1: Ja, vi har minst en annen kilde som kanskje gir et annet og mer sympatisk bilde av Kristoffer Svartbekken. Dette er en mann ved navn Olav Bull Åkran som ble født 1870 og vokste opp i Elverum. Mange år senere skrev han en avisartikkel, der han fortalte om den gamle mannen som reiste runt og solgte sukkertøy. Nå har jeg foran mig Østlendingen fra 1951,
2: og der skriver Bull Åkran. Vi smågutter var relativt gode kunder og samt. Jeg synes også jeg erindret at han enkelte ganger viste oss godhet och ga oss sukkertøy. Jeg ser han enda tydelig for meg når han med slepende gang och hoderysten passerte på veien forbi mitt hjem. Vi så etter ham. Han var jo en viss berømthet med sine 20 år på slaveriet. Jeg husker også hans antrekk. Han gikk i datidens store frakk med skaftestøvler som rakk til kneet. Støvlene var trukket på benklærne, och opp av støvleskaftet stakk en øks av størrelse som en alminnelig etterøks. Den bar han alltid på sig.
0: I ja, slakt, denne vittnesskildringen her gir jo oss et helt uh, annet bilde enn det vi ellers leser om Svartbekken. Ja, bilde av denne omreisende
1: sukkertøycelleren kan jo tyde på det. Men slik skal det ikke gå. Svartbekken skal vende tilbake til det kriminelle livet, og det finnes en historie om en mann ved navn Peder Dahl, og han skal få merke dette. Han er en kar som bor på Vesterhau i Elverum, og en gang han er på tur hemmet fra leire, altså Elverum sentrum, så gir han Svartbekken kyss.
0: Peder Dahl og Svartbekken sitter sammen i sleden. Peder pisker resten og fokuserer på veien. Så ser han i øyekroken noen mistenkelige bevegelser hos Svartbekken. Svartbekken fumler med øksa, som han har stikkende opp fra støvelskaftet. Peder blir urolig. Hva pønsker Svartbekken på? Peder må reagere fort for å komme seg ut av situasjonen som han prøver å lure passasjeren. Peder slipper angivelig pisken ned på veien og kjører litt videre, før han bråstopper og ser oppgitt på Svartbekken. «Jeg mistet pisken min. Kunne du gått ned på veien og plukket den opp for meg?» sier angivelig Peder. Svartbekken stirrer tilbake. Så går han ned fra sleden og henter pisken. Før han rekker å gå tilbake, drar Peder dal i tømmene og kjører av gårde, så fort han kan. Svartbekken halser retter, men klarer ikke å innhente beder. I ettertid kan man se på denne hendelsen som et forvarsel på vad som var i ferd med å skje. Men der og da var det få som ante vad Svartbekken kunne pønske på. Og antagelig brydde de færre sig om slike typer som han, for nå var det en stor ibivenhet som snart skulle begynne i Elverum. Grunnsett-marten.
1: Grunnsett-marten var en av de viktigste markedsplassene på innlandet på 1800-tallet. Hit kom folk altså fra nær og fjern. Det kom folk fra Gubbrandsdalen. Det kom folk fra vämland och väster iötland på andre serikskänsa. Men fram får så var dette de marketsplan där hedmarkinger och österløder möttess för deå sälla sine varer. Hedmarken är en av år de bästa kornbyggder. Det är ikke Österdan. Österdarn øh, har dårige fårutsättningar får de å dyrke korn, så da kom hedmarkingene med alt kornet sitt till grunnsett. De solgte det til Østerdølene, mens Østerdølene på sin side, de solgte smør og ost, vilt og skinn. Så dette var en markedsplass med utvilsomt store verdier i omløp. Og det er klart att här är det helt sikkert en del tvilsomme personer som tiltrekkes av disse verdiene. Og i skyggen mellom bodene og teltene så kan vi kanske ane en skygge av en eldre, krokrygget kar i lang frakk med ei øks stikkende opp av støvleskaftet. Der har Kristoffer
0: Svartbekken og selger sukkertøya sine. Og her dukker det opp en annen person som blir veldig sentral videre i fortellingen, som også befant seg i området runt her. vem er det? Det er Even Nilsen Darlin fra Stange. Han har
1: øhm, akkurat vært i Trysil for å gjøre det hedemarkinger gjør i Østerdalen på denne tida, nemlig å selge korn. Og så på tur hemmet så er han innom Grunnsett-marten. Han sitter da på en gjestgivergård rett ved, ved Grunnsett og drekker kaffe med en annen hedemarking da Svartbekken kommer inn. kaffe med en annen hedemarking da Svartbekken kommer inn.
0: Den 19 år gamle Even Derlin ser den stakkarslige mannen gå inn døra. 19-åringen får såpass vondt av den eldre mannen at han sponderer både kaffe og mat. Så tilbyr han Svartbekken kyss. Det får være grenser hvor mye en skal lide i kulla. Svartbekken takker ja. Etter to mil stanser i en gård. Even Derlin... Sier at han vil ta sig en matbitt. Svartbekken vil ikke ha, og går til en annen gård, hvor bytter til seg en kaffekopp mot en messingkam. Så trasker Svartbekken videre, men han går ikke tilbake til derlin og sleden. Han legger seg på lur ute i vinternatten, og venter på derlin. Litt etter klokken åtte om kvelden, kommer 19-åringen riden i sleden sin. Plutselig ser han en skikkelse storme ut av mørket, med en øks, Skikkelsen går til langrepp. Svartbekkens øks treffer Even Derlin to ganger. Det første slaget slår inn ansiktet på den unge mannen. Det andre dreper han. På kort tid stjeler Svartbekken med seg klær, et lommur, en lommebok og nisten. Og tilbake i skogen ligger nå et halvnakent lik gjemt under en granbusk, mens morderen i nattemørket forlater råstedet. Det på sig drar nå Svartbekken tilbake til Elberum, hvor grundset grunnsettmarten er i ferden å starte. For å ikke vekke mistanke, barberer han vekk skjegget. Samme dag oppdager en bonde at en häst med en slede står ved lovebroen. Sporene fra den blodige sleden og plagg i snøen fører til like, og lensmannen skuller i løten for saken. Politiet går fra hus til hus for å innvente opplysninger. Og her kommer de i kontakt med en liten jente, som skal vise visa sig bli viktig för rättsforskningen. Hun berättar att hon såg den 19 år gamla därlingen på sleden med en gammal man. Då polisen frågar om hon vet vem den gamle mannen kan vara, säger jenta följande. Ja, han känner jag nok. Han går runt och säljer sockerte. Länsmannen är överbevist. Den misstänkte må uppehålla sig vid grundsetten Martin. Länsmann skulle då dra igång och ta med sig den lilla jenta där den gamle mannen vandrar runt på marknaden. De har så vitt ankommit Grundset Marten, där den unge fjänta pekar på en gammal man, men skäggan så är borte. Uansett är hon sikker på att det är sukkertöymen, och han blir ikke mindre intressant för polisen når de ser att han har kläder och stövlar hängne runt sig. Lensmannen pågriper den skägglöse sukkertöymen som heter Christoffer Nilsen Svartbecken.
1: Svartbecken blir kroppsvisitert. De finner i lommen hans så finner de ei lommebok og en kvittering signert E Dahlin. Etter hvert så får de også greie på hvor svartbekken oppholder seg for tida. De drar dit og i den stua så finner de da en bylt med klår som er dekket av blod. Disse klærne skal bli viktige under forhøret. For under forøre, så blir det så får svartbekken ogre om å forsøke og kre på seg dessa kraærne. Poli visste nemlig at svartbekken var lit større og høyere avæksst en din, O at klarrne ummulig kunde passa ham. O krrne viser seg og væ få små og så søvrene Svartbekken haler og drar i dem for å forsøke å få dem på seg. Han sier, det er løgn, jeg får dem på, til ingen nytte. Og det blir ikke bedre av at Svartbekken til slutt, mens han haler og drar i disse støvlene, så gjør han på sig av angst, slik at folk må rømme
0: lokalet. Det blir åpenbart at Svartbekken er morderen. Men hva slags straff skal man ge et menneske som har vært kriminell nesten hele livet? En ny runde i fengsel? Men er det nok? Dødstraff blir et tema blant dommerne. De siste årene har flere mennesker blitt dømt til døden i Norge, men blitt benådet av Kong Oscar II, som er motstander av dødstraff. Dette er en tid hvor flere mener at et civilisert samfunn skal legge denne straffmetoden bak seg. Så var med Svartbekken? der tidlig. Svarrt pekings for britelse kan ikker et med beåding. ogselveste selveste ogåså Oscar II n andre go kjenner højster et savvijølse.
1: Det synes de der avmorde er sopas alårlig, at de vælger å hente fram eh, ja, en straffe metode som, eh, som fortsatt var til længlig f for et specielt avvålig de vælreå i dem ham døt
0: og det at han ble dømt til døden, det var en uvanlig dom på denne tiden, Aslokk?
1: Ja, nei, dødstraff var slett ikke så vanlig lenger i 1876. Fra rundt 1850 så hadde det faktisk bare vært en skarpretter i hele landet, rett og slett fordi det ikke var mange henrettelser her lenger. Mellom 1864 og 1868 var stillingen faktisk ubesatt, og da, i 1868, så ansatte man, man ansatte da Theodor Larsen, som skulle bli Norges siste skarpretter. Og den siste arbeidsdagen til skarpretter Theodor Larsen blir da henrettelsen av Kristoffer Svartbecken, den 25. februar 1876 i løten.
0: Datoen er 25. februar 1876, og det er tidlig på dagen. Over 2000 mennesker har møtt opp ved Stormyra i løten for å se henrettelsen. Og klokken halv åtte kommer mannen de har ventet på. Ledsaget av soldater og en prest. Svartbekken blir ført opp der han skal henrettes. Sätter seg på en stol mens seremonien begynner. Vittneskildringen fra Bergens Tidene beskriver resten i detalj. Presten tilspurte derpå om man
2: trodde på den treenige Gud, erkjente sin store brøde og at straffen var fortjent, samt om man håpede tilgivelse hos Gud. På hvilket spørsmål han svarte et høyt og tydelig ja. Hvorefter presten i kraft av sitt embede gav ham syndsforlatelse og henvendte noen gripende ord til den forsamlede mengde om å be for den arme synder. Presten knelte ned ved siden av ham og ba Herrens bønn. Den dødsdømte, som var rolig og fattet, trakk på selv av seg frakke og vest, og med ombundet øyne la han på blocken og ba indelig at Herren måtte anname hans ånd. Presten knelte til vänstre med bortvendt ansikt og ba. I midlertid inntok skarpretteren, som hittil hadde holdt sig tilbake, sin plass.
1: Klokka er nå blitt fem på 8 om morgenen, og Theodor Larsen fra Gjerdrum på Romrike Norges siste skarpretter, hever øksa si for siste gang. Så lar han øksa falle over Kristoffer Svartbekken. Like av Svartbekken blir fjernet hurtig og fraktet til løtens kirkegård, der Svartbekken ligger begravet den dag i dag.
0: Selv om Svartbekkens liv endte her av slags, så lever det jo veldig mange rykter om at han hadde flere liv på samvittigheten og hadde gjort masse andre ting. Men det kunne sikkert vært spennende å grave i det, men det la jo så faktisk ikke gjøres, og per dags dato så er det vel kun dette drapet på even der den han er mest kjent for, og ikke minst at han var den siste personen som ble halshugget i Norge. Ja,
1: det stemmer. Alle de andre dommene han fikk mot seg tidligere i livet, Dreide sig om innbrudd, røveri, um, brudd på militærdisciplin. Men drapet på Even Dælin er det eneste mordet uh, han ble dømt for.
0: Du kan lese mer om Kristoffer Nilsen Svartbeke og om henrettelsen i avissamlingen vår eller i boken Ondskap, de henrettet i Norge fra 1815 til 1876 av Torgrim Sørnes. Musikken du hørte i denne episoden og som du hører akkurat nå er skrevet og produsert av Therese Aune. Du finner mer av hennes musikk på thereseaune.com eller der du strømmer musikk til vanlig. Mitt navn er Lars Hammeren Risberg. På gjennhør!